0: Ouça agora uma palavra de fé e esperança com o pastor Josué Valandro Júnior. Amados, nós no domingo passado tivemos uma conversa aqui sobre maturidade. Você está lembrado? A gente falou sobre maturidade. E eu queria continuar nessa temática hoje. E eu vou me basear na mensagem de hoje não em um versículo da Bíblia, mas em um livro da Bíblia é o livro de Tiago. Você sabe que o apóstolo Paulo, ele uma vez disse à igreja de Corinto, eu não posso falar certas coisas para vocês, porque vocês são crianças demais, vocês são imaturos. O autor da carta aos hebreus vai ter a mesma dificuldade para revelar algumas, algumas particularidades de Deus ao povo hebreu. Por quê? Porque eles também tinham imaturidades. Você quer saber qual é o plano de Deus na sua vida profissional, familiar? O que Deus espera de você na sua vida ministerial? O que Deus quer que você faça em prol do reino dEle? Você quer saber até onde Deus pode te levar? Deixa eu te falar uma coisa, qual é a maturidade que você tem para entender tudo que Deus quer dizer para você? O livro de Tiago, ele é muito interessante, por quê? Porque o objetivo do livro de Tiago, é definir o que é um cristão maduro. Você tem ideia? Tiago é um resumão, assim, um resumão de tudo o que é falado na Bíblia. O livro de Tiago, ele cita 22 livros da Bíblia. Interessante, né? De 66, ele cita 22. Um outro detalhe interessante é que o livro de Tiago faz 15 citações diretas de frases de Jesus, aonde? No sermão da montanha, que é o resumão da Bíblia. Então, o Tiago faz o resumo do resumo. O sermão da montanha, o maior sermão já pregado por Jesus, lá no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, é um resumão da Bíblia. O Tiago cita 15 citações diretas de Jesus desse sermão. Qual o objetivo de Tiago? O objetivo de Tiago... É que não aconteça na sociedade daquela época o que está acontecendo no Brasil hoje. Pensa comigo aqui, câmeras em mim. O Brasil, pelo IBGE, tem quantos, quantos por cento de evangélicos? 25%. Isso significa, sabe o quê? É fácil de entender. Mole, mole de entender. 25%. Se cada um aqui ganhasse três pessoas para Jesus, a gente ganhava o país não é fácil entender isso, 25%, se cada um aqui ganhar um, dois, três, ganhamos a nação, 100% da nação evangélica, só tem um problema, qual é o problema pastor, o problema é, nós estamos com 25% de evangélicos, mas nós não estamos mudando o país, não diminuiu a criminalidade, não diminuiu a violência, não diminuiu a bandidagem. Muito político que se diz evangélico está na mídia como safado, igual qualquer um outro. Vou pedir para o chorar, irmãos, leva lá no mistério infantil, me ajuda aí. O problema é esse: o problema é, nós temos uma geração de evangélicos que mais depõem contra do que a favor do reino de Deus, muitas vezes e os que vão para a igreja estão lá na igreja um tempo daqui a pouco estão fora não há perseverança por quê porque o vínculo deles é pequeno com a igreja de Jesus você vai na penitenciária fala para ele qual é o seu nome ele fala Daniel e o seu Oséias e o seu Obadia e o seu Abraão e o seu Josué não Josué não né então, você chega lá, você vê que um monte de gente foi criada de igreja, mas a igreja que os seus pais, seus avós apresentaram para eles não foi suficientemente espiritual, empolgante para que eles falassem assim: "Daqui eu saio, daqui, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira." Quem está me entendendo diga eu tô. Amém, irmãos? Então é preciso entender o que eu estou dizendo nessa noite esse é o ano da maturidade, não deixou de ser o ano do crescimento, aliás, no dia 17 de setembro agora, nós vamos ter um intensivo para batismo, é a primeira vez que a gente faz isso, nós vamos ter um dia, vai começar às 9 da manhã, vai até 13 horas, preparando para o batismo, serão seis lições num dia, o que você fizer depois é lucro, mas nesse dia você faz seis lições, então já vai estar apto para o batismo, Claro, tem outros pré-requisitos, mas pelo menos nas lições vai fazer seis num dia. Então, o que eu quero pedir? Que todo líder de célula aqui, todo líder de célula, que você e toda a sua célula trabalhem para trazer todo mundo que não é batizado para esse dia. Ah, pastor, se ele não quiser batizar, ele não precisa batizar, ele faz o curso. Aqui, o problema dele a gente vai tratar. O que, que falta para ele? O que está pegando? Tem um pecado na vida dele? Nós vamos ajudar. Então, se ele não tem célula, vamos dar uma célula para ele. Porque do dia 17 até o dia 15 de outubro, o próximo batismo, tem um mês para a gente ajudar essa pessoa na área de necessidade dela. Quem está entendendo? Amém? Então, olha só. Nós não podemos, de forma nenhuma, ter apenas uma igreja lotada. Nós precisamos ter uma igreja lotada de gente espiritual. De gente cheia de Deus. De, de gente com bom senso, gente crente de verdade, essa carta de Tiago foi muito questionada, ah não, ela não faz parte do cano, o que é cano? Cano foi uma sequência de evidências de que aquelas literaturas eram literaturas inspiradas por Deus, a igreja primitiva validou essas escrituras, não, essa é divina, essa não é, essa não é. Existiam princípios, como foi alguém que esteve diretamente com Jesus, foi alguém que teve o reconhecimento de toda, de toda a, a, a comunidade é, cristã, e isso, e mais aquilo, e mais aquilo, vários critérios. Se chegou ao cano, se fechou a Bíblia, o Espírito Santo conduziu isso. Tiago foi muito questionado, por quê? Porque ele vai falar muito de forma muito prática do que é a vida cristã e muita gente achou ele prático demais, queria ficar no mundo subjetivo, no mundo fé, 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 mas fé sem obras é coisa morta, ele vai dizer, quando eu creio, eu faço, sim ou não? Eu amo meus filhos, por causa disso, eu luto para não faltar nada para eles, você não faz igual? Não é assim? Ah, eu amo meus filhos, eles que se virem, quem que faz isso? Sou um louco, sou um doido, Irmãos amados, esse livro, ele vai ser um resumão da Bíblia dizendo, ó, se você é maduro, você tem que ter esses sinais de maturidade na sua vida. E é isso que eu quero apresentar nessa noite. O título do sermão, Sinais de Maturidade. Quais são os sinais de maturidade que este livro nos apresenta? Número um, primeiro sinal de maturidade na sua vida. Você vai fazer a sua resposta aí, porque é o seguinte, irmão, quem já viu o Jornal Nacional, quem viu o, o, um trechinho de novela recentemente, alguém viu um pedacinho na propaganda? Você já viu essas lentes agora Full HD, é isso mesmo? Você já viu a resolução desse negócio? Pega cada pé de galinha, cada pé de, de, de pinto, cada pé de pato um por cima do outro certinho não tem mais como ficar bonitão meu filho eles vão ter que voltar ao sistema antigo tinha repórter que olhava nossa que mulher bonita mulher antiga né na televisão Uma agora meu filho, apareceu tudo tá todo mundo né agora a verdade apareceu por quê porque agora a resolução é clara pois é hoje eu quero que você fique com resolução Full HD na sua vida eu quero pedir que cesse a movimentação, quero pedir quem está com o neném chorando, que vá lá no mistério infantil, eu quero pedir muita atenção, por quê? Porque eu quero que você hoje pegue uma Full HD, e olhe para a sua história, e você responda quem você é, o que, que é sinal de maturidade? Primeiro, reagir positivamente diante das dificuldades, olha o que vai dizer, Tiago 1, versículo 2 e 4. Fica com a sua Bíblia aberta. Diz assim. Tiago 1, versículo 2 e 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma, Tiago vai dizer aqui, se alegra nos, nas dificuldades, se alegre nos sacrifícios, se alegre nas dores, ah, por quê? Porque eu me odeio? Não, se, se alegre nas dores, nas dificuldades, porque elas vão produzir em você maturidade, irmãos, Festa não ensina nada. Aplauso o tempo inteiro, vicia e confunde. Tapinha nas costas o tempo inteiro, faz a pessoa se iludir. Teve um camarada, foi membro da igreja, ele teve uma carreira meteórica, ele entrou numa multinacional e fez assim, ó, blum. Ele começou a achar que ele era o tal. Ele começou a achar que ele era o tal, e logo porque ele era o tal, ele achou que a mulher dele não estava no nível do tal. Ele foi provado do mundo. E porque ele foi provado do mundo, ele tomou uma banda nessa empresa, foi mandado embora, e ele perdeu a família. E Deus prosperou a mulher dele, porque Deus é fiel. E ele ficou aí, ó, vendendo almoço para jantar. mas ele foi a carreira mais meteórica de uma grande empresa num período. Um cara assim que tá assim, ó, zup, e zup e depois zup. E depois zu, E Eu só não torci para ele por zup, 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 porque ele tinha que participar do sustento dos filhos dele. Meu amado irmão, reaja positivamente Diante das suas dificuldades. O Paulo no, em Filipenses capítulo 4 dá uma aula disso, falou assim: Ô, oh, vocês estão aqui reclamando, estão com problema aqui, ó. Eu já passei fome e eu já tive comida na mesa. Eu já passei frio e já tive casaco de frio gostoso. Eu já dormi no chão e já dormi numa cama confortável. Eu já dormi no meu quarto de casa, eu já dormi numa prisão eu já fui livre, eu já fui acorrentado, mas eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece, um cristão maduro, não fica agora tacando pedra na igreja, tacando pedra no pastor, tacando pedra na família, mudando de família, abandonando a igreja, porque está com problema não, não, a gente tem mania de jogar culpa nos outros. Meu filho saiu da igreja por causa da culpa da igreja. Ah, o seu testemunho foi maravilhoso. Você fez tudo bom e ainda melhor. A igreja fez tudo errado e agora a culpa é da igreja. É justo isso? Ah, minha esposa saiu da igreja, a culpa é da igreja. Você é um marido maravilhoso e a igreja é culpada de tudo. Só a igreja que errou. É justo? Tem que ter maturidade, pode culpar os outros cresça com o seu sofrimento, irmãos, eu estou emburdoado tudo quanto é lado, é vizinhança reclamando do som, é dificuldade de uma coisa ou outra na igreja, é a questão da televisão da igreja, é Ministério Público, é Anatel, é isso e é aquilo, irmão, é um bom mulher, irmão, se eu for perder minha paz, cada vez que eu tenho uma dificuldade, eu nem durmo mais, eu nem durmo mais, as contas vão chegando, eu sou pastor da igreja, sim, mas eu sou gestor da igreja, eu tenho dois papéis, uma hora o chapéu de pastor, uma hora o chapéu de presidente, eu não tenho como fugir disso, se cada vez que eu tiver uma conta de burdoada para pagar, eu for deixar de dormir, irmão, vira um zumbi, talvez emagreça, vou até pensar no caso, irmão, por favor, é sinal de maturidade, reagir positivamente diante das adversidades, a minha avó, a minha avó, ela morreu com 100 anos, eu estou planejando passar a vovó, dona Mariota, 100 anos, minha avó era muito culta, sabe qual foi o curso que ela fez? Nenhum, minha avó não sabia ler e escrever, o neto está terminando o mestrado para os Estados Unidos. Mas eu sei a minha Zaísa. A minha avó era analfabeta. Você valoriza o que Deus fez na sua vida? Eu valorizo. Eu podia estar na feira, fazendo carreto com o carrinho de um alemão. Olha aí, quem quer que é que Leva Manga? Eu podia estar lá. Deus me deu a chance de ser pastor. Eu sou grato a Ele. Como é que eu vou me abater diante das dificuldades da vida? Não, eu tenho que ter uma vida de glorificação no nome de Jesus. A minha avó tinha 100 anos, uma mulher inculta, mas uma mulher sábia. A minha avó orava por toda a família. Ela tinha um monte de filho, ela orava por cada filho, e depois ela orava pela nora ou pelo genro, e depois ela orava por cada neto e por cada neto ela orava por cada bisneto, e cada bisneto ela orava por cada tataraneto, e ela ia fazendo, então, aquela sequência, depois ela vinha para o filho, ia descendo, para o outro filho, ia descendo, orava por um por um, vovó sabia vários versículos da Bíblia, de quais e salteado, vovó não sabia ler a Bíblia, então ela pedia para ler a Bíblia para ela, todo dia, ela lê para mim, e aí alguém lê a Bíblia, e ela dizia que era bom, porque a pessoa também acabava lendo a Bíblia, analfabeto, vida humilde, pobreza com um monte de filho, mas nunca vi minha avó reclamando, fazia chup-chup, conhece chup-chup? Chup-chup, sacolé? Vendia chup-chup de que suco? Pensa na coisa ruim, criança adora, mas faz mal, não faz? Chup-chup, fazia, tinha uma vendinha dela, vendia chup-chup, pedia que suco, que suco de morango, que suco de laranja, tu chupa assim, dá uma chupada, depois fica como? Só o gelão, não é? Lembra daquilo? Hein? Lembra daquilo? Meu irmão, aquilo era terrível, que tu dava três chupadas, ponto, saiu colorido, eu não é? Essa molecada não sabe o que é chup-chup de verdade, não, se sacolher é enganação, tem muito tem leite, fruta da boa, pedacinho de fruta. Você não é chup-chup, não, irmão. Então, querido, minha avó, nunca vi ela reclamando, sempre otimista. O meu pai levava, a gente ia para lá visitar minha avó, a gente, a gente ia de carro, um carro confortável, ia todo mundo no carro. Meu pai, minha mãe, eu e minha irmã, num Fusca. E a gente ia lá para Vitória, naquele carro confortável, sete lugares no Fusca. Hein? sete lugares porque a é dois na frente, três atrás, naquele buraquinho que tem atrás cabe do... <risos> cabe dois anãozinhos em, em pé. Irmão, a gente a gente ia lá naquele Fusca, parava em Campos na fábrica da Nolasco, para comprar a goiabada cascão, comprar um, um doce chuvisco. Quem conhece chuvisco? Vai ter chuvisco no céu, chuvisco tem no céu. Chuvisco só pode ter no céu, é bom demais, então a gente comprava aquilo e levava bem minha avó, sabe o que ela fazia minha avó? Ela pegava aquela lata, de lata, né? no lasco assim, aquela lata, aí ela ia, todo neto, bisneto, filho, ou seja, a lata dava para um dia e meio, né? todo mundo chegava, tirava uma lasquinha, ah Josué trouxe para mim, tirava um pedacinho e dava, feliz na vida, ela dividia com a família, mulher pobre, mulher feliz, você tem que saber lidar com a diversidade. Segundo lugar, é um sinal de maturidade, colocar a dignidade acima dos bens materiais. Olha o que diz o capítulo 1, versículo 9 a 11, diz assim, o irmão de, condições humil de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico Deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Meus amados irmãos, ele diz agora que o humilde deve se alegrar na sua grandeza. Ué, mas humilde se alegrar na sua grandeza, ele está falando o seguinte: você é humilde, você é pobrezinho, você não tem muito recurso, mas você deve se alegrar na sua grandeza. Qual a grandeza dele? É ser crente em Jesus, é ser servo de Jesus, é conhecer Jesus como Senhor da vida, é ter vida eterna, é ter chancela de Deus na sua vida, carimbo do céu na sua vida, é ter passaporte do céu já garantido, é ter a vida eterna garantida, é ter a paz de Deus na sua vida, ele fala que você é pobre, que em não, tem orgulho, de ter o que? Uma posição muito alta, o que? Filho de Deus, crente em Jesus Cristo, mas ele fala para o rico, ele fala, oh, o rico deve orgulhar-se, caso passe a viver em condição humilde, ou oh, para o pobre ele falou uma coisa, e para o rico ele falou outra, porque ele falou, rico, você louve a Deus, cada vez que você viveu uma condição humilde, ou seja, cada vez que alguém furar o seu balão um pouquinho, fica feliz, porque está te ajudando a perceber, que sua riqueza, ela não faz de você, uma pessoa invulnerável, portanto, cada vez que alguém furar o seu balãozinho, cada vez que uma coisa der errada, você vai ter a chance de pensar, que quem te deu essa riqueza, foi Deus, para um propósito dele na sua vida, o pobre diz, eu não tenho muita coisa, mas eu sou servo de Deus. O rico diz, eu tenho muita coisa, mas aqui eu sei que nada disso me segura. O que me segura mesmo é que eu sou servo de Deus. Um vem de baixo, um vem de cima socialmente, mas os dois se encontram aonde? Em Jesus. Infelizmente, tem muita gente que quando começa... A, a, a buscar as coisas desse mundo, deixa de lado as coisas do reino de Deus, não é maduro isso, o mais maduro é priorizar um reino, por isso ele fala para o pobre, prioriza o reino, fala para o rico, o rico, prioriza o reino, ninguém perca o coração, nem o pobre reclamando, e nem o rico se vai descendo, tem gente, que ele era uma fera na igreja, trabalhava, líder de célula, Líder de três células, supervisor de setor Cuidava de gente, discipulava Aí ele agora começa a prosperar na empresa Ele era o terceiro reserva Do limpador da latrina dos fundos Ele não era nada na empresa Agora Ele foi a servente Ele foi a chefe da limpeza Ele foi a gerente é, é, De serviços gerais Ele agora é diretor da empresa Aí ele não tem mais tempo para Deus eu não vou poder trabalhar para Jesus não, porque eu estou muito ocupado, Deus sabe que eu não posso, Tá bom, Deus sabe, Deus te abençoe, você não pode fazer mais nada, Tá bom, parabéns, fala para Deus, quando chega no juízo final, você vira para Ele e fala assim, Deus, você sabe né, que eu estava ocupado em ganhar milhões, não deu para trabalhar para o Senhor, então o Senhor vai entender plenamente, se Deus concordar com você, parabéns para você, se você fosse Deus, você concordaria? Se bota no lugar dEle, Quer um exemplo melhor? Eu te dou, pensei agora aqui, você é o pai, tá bom? Então você é o pai, aí você dá escola, dinheiro, você dá educação, você dá remédio, você dá alimentação, dá tudo para um filho, aí o seu filho, ele sai do colégio, vai para a faculdade, ele faz pós-graduação, ele faz mestrado, doutorado, tudo você que providenciou, amém? Tá me entendendo? Aí agora, você está ficando já um pouco mais velho, você está com 70, 75, 76 anos, você está envelhecendo, 80 anos, e o seu filho nunca mais vai te visitar, porque ele está muito ocupado. É o que você faz com Deus. É o que você faz com Deus. Ele te abençoa para você sumir. Se tiver um pai aqui que acha isso bonito, então Deus vai te aplaudir. Se tiver uma mãe aqui que acha isso bonito, Deus vai te aplaudir. Agora, se você não concorda com isso, então por que você faz igual? Esse exemplo veio do Espírito Santo mesmo, hein? Até eu estou marcado aqui agora. Vou visitar meu pai mais vezes. Até eu estou assim. Pensando nisso, meus amados irmãos, Pastor Arnaldo, anota para mim esse exemplo, que eu não quero esquecer. Mas também é sinal de maturidade terceiro lugar, ter controle de suas reações. Ter controle das reações. Ah, eu faço assim porque meu temperamento, escreveu, não leu, o palco meu. eu sou assim mesmo, porque eu falo mesmo, morou? Está tô... vindo aonde? Do baile funk? Oh. Irmãos, olha o que diz, o versículo 19 e 20 capítulo 1, pode vir para o teclado alguém? Versículo 19 e 20, diz assim ó, meus amados irmãos, tenham isso em mente, Sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá los O que, que ele fala? Três conselhos. Seja pronto para ouvir. Você é bom de ouvir? Ou no meio do pensamento da pessoa você já interrompe? já entendi, mas você também, você é capaz de ouvir ou não? muito casamento acaba porque outro não ouve, muita gente é mandada embora porque não ouve, você acha que você é a última Coca-Cola do deserto, ninguém pode dar opinião na sua vida, você para com isso? você para com isso, você tem que ouvir, pronto para ouvir, segundo, tardio para falar, ou seja, ouviu? pensa para falar, porque palavras são sementes, e sementes plantadas, você não tem mais como saber que fruto que vai brotar, que a semente daquilo que você fala, ela está no coração do outro, e como que ele vai regar, adubar aquilo, tem gente que está com a mágoa de algo que ouviu, irmão, aquela árvore horrível, está lá há 20 anos, tem mulher que tem 20 anos, que não perdoa o marido de uma frase, que ele falou há 20 anos atrás, você é uma vagabunda, eu sou direto nesse púlpito, porque Deus o mandou, eu falar para você bonitinho, é assim que acontece, está com a cabeça quente, a gente fala, e não pede perdão, e aquela rainha de amargura, está do você é um, um fracassado, você é um porqueira, você é um zé, mané, um nada, você é fezes, <risos> <risos> é, Não hora de insultar, fala qualquer porcaria, aí depois, quem fala, esquece, quem ouve, às vezes aduba, rega, aduba, rega, aduba. Está errado também. Eu prefiro arrancar a erva da linha da minha vida. Eu quero ser feliz. Está errado também. Nem que eu deve defender. Não, eu faço mesmo, eu faço mesmo, eu faço mesmo. Está errado também. Está errado quem falou e quem semeou. E quem regou. Irmãos, tenha controle. O crente maduro tem domínio próprio. Não fica pelos cantos da igreja falando mal dos outros, não. Falando mal da igreja, falando mal do pastor. Ah, mas tem muito problema com a igreja. Vem resolver. Arregaça sua manga aí e vem resolver. Vem aqui segunda-feira, que o administrador está aí amanhã. Vem aqui resolver. Quando você chegar com uma lista de 10 coisas erradas na igreja, eu te dou a de 100, que eu não consegui resolver ainda. Você está pensando que tem alguém enganado aqui, rapaz? Aqui é cheio de problemas, cheio de dificuldades. Agora, ou lugar de amor é esse lugar aqui. Ou lugar de bênção é esse lugar aqui. Ou lugar de milagre é esse lugar aqui. O lugar de glória de Deus é esse lugar aqui. Eu vejo que Deus está fazendo. Irmãos, Deus está nos dando as nações. Já tem igreja nos Estados Unidos vai ter igreja na Europa, vai ter igreja na África, vai ter igreja na Ásia. pode esperar, Deus está fazendo algo maravilhoso, tremendo, abundante, Deus está colocando um projeto internacional, grandioso, exponencial, ah pastor, isso é megalomania, não, isso é paixão, meus amados irmãos, eu sempre dou um exemplo, entre o cara que tem domínio próprio e o que não tem. Um atacante, ele está em campo. O que não tem domínio próprio, ele recebe uma cusparada na cara do zagueiro. O que, que ele devolve? Pum, um soco. Quem tem domínio próprio, ele ganha uma cusparada na cara do meio de campo. O que, que ele devolve? Um gol. Ele fala, é? Cuspiu? Cuspiu? É mesmo, né? Também deu educação, não? Beleza. Na próxima bola que vem, ele vai vir para bater, porque ele está com raiva. Na bola vem, ele abre a perna. Hum, passou de da tua perna, que foi mal, hein? Pegou do outro lado, entrou de cara pro goleiro, o goleiro sai, cavadinha. Hum... você tem que pegar os impulsos ruins que jogam sobre você e transformar em energia boa para produzir, não para se destruir você fica alimentando ódio, raiva você fica alimentando mal estar você não produz, você não cria, não cria você perde o olhar da vitória, mas quando a pessoa fala, você é isso, você é aquilo, você não acontece você não, né? fala assim caramba, agora que eu vou depender mais ainda de Deus, já que eu tenho limitações mesmo que ele tá falando aí, agora eu vou depender de Deus que agora eu vou fazer bonito dessa vez Deus é comigo, faça um gol diante da cusparada em quarto lugar é sinal de maturidade não apenas ouvir mas praticar a Bíblia tem muita gente que vem aqui todo domingo, adora ouvir só não gosta de praticar olha o que diz o versículo 22, sejam o quê? Praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos, o texto diz, que a gente não tem que apenas ouvir, tem que praticar, sabe qual é o problema hoje? A gente ouve a mensagem, aí eu ouço o que eu quero ouvir, Deus é com você, é comigo mesmo, Deus vai te abençoar, aleluia, mandou para mim, Deus vai multiplicar sobre a tua vida, olha, hoje o pastor estava bom, hein? alguém vai fazer um aplicativo, vai ficar milionário, meu Deus, que pastor espiritual, sou eu, seu casamento vai, vai frutificar, aleluia, você vai casar com o homem de Deus, eu pego, é meu, aí vem a mensagem assim seja fiel dizimista isso é do velho testamento no namoro não pode haver sexo sexo é presente no casamento respeite a mulher que está com você respeite o homem que está com você o pastor está meio ultrapassado, é quem está ficando velho ame aos seus inimigos Jesus não estava no bom dia não Enchemos o Espírito, e não vos embriagueis com vinho, só bebo socialmente, três garrafas e meia, é assim, você pega o que você quer, é assim, e você joga fora o que você não quer, então você é ouvinte, não é praticante, porque ser praticante, é praticar o que você não quer ouvir, porque o que você gosta já faz naturalmente, já é inerente à sua forma de viver. Mas ser fiel à palavra é fazer o que você não quer fazer, que confronta seus valores. É nessa hora que você é praticante da palavra, por obediência à palavra. Aleluia. Em quinto lugar, é sinal de maturidade, o quê? Ter uma vida marcada por obras de fé. Repete comigo. Ter uma vida marcada por obras de fé. Dá uma olhada agora no versículo 14 a 17. Diz assim. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado e o pecado após ter consumado, gera a morte, mas meus irmãos, não se deixem enganar, toda boa dádiva, e todo dom perfeito, vem do alto, descendo do pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes, ô oh, irmão, eu li errado, é capítulo 2, capítulo 2, versículo 14 a 17, diz assim, de que adianta meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém ele dar nada, de que adianta isso? Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. A fé que não é acompanhada de? obras, está o quê? Que é um exemplo prático, simples. Você acredita na oração? A oração pode fazer tudo. Você acredita na Bíblia? A Bíblia muda o nosso coração, produz a fé de conquista. Amém? Você acredita mesmo nessas coisas? Beleza. Vamos para a parte prática? Essa é a sua fé subjetiva. Por quê? Você diz que acredita, e não tem uma lâmpada que acende, é mentira, é verdade, então vamos agora para a fé operosa, quanto tempo de Bíblia você leu essa semana? Quanto tempo você passou diante de Deus em oração essa semana? A Bíblia diz que a fé sem obras é morta, você não é o que você diz, você é o que você pratica, eu creio e pratico, eu creio e faço, quando eu digo que a prioridade da nossa vida deve ser as pessoas, sim ou não, a gente não diz isso? Mas eu passo a semana inteira, eu não convido ninguém para ir para a célula, eu não trago ninguém na igreja, eu não faço uma visita a ninguém, eu não discipulo ninguém, que vida é essa que eu tenho para o serviço de Deus? Aqui do lado, teve um moço que se desesperou, aqui no pé de Itaúna, aqui do lado, ele achou que a vida dele não tinha mais jeito, ele esfaqueou a mulher, e jogou, não sei se é do 18º andar, seus dois filhinhos, duas crianças, ah pastor, estava endemoniado, ah pastor, é desespero, ah, eu não posso julgar o que aconteceu, eu só sei, que do lado dele, aqui tinha a gente, para dizer, oh, rapaz, a esperança, não faz isso não, Jesus muda tudo a sua vida. Ele te traz o foco certo. Ele traz uma oportunidade, uma porta aberta. Ele é Deus sobre a sua vida. Mas nós chegamos atrasados. Não deu tempo. Eu passei em frente àquele prédio no dia que ele fez a droga de domingo para segunda. Eu olhei para aquele prédio daquele dia e fiz um comentário com a minha mulher sobre uma pessoa que morou lá, falando morou aqui. Eu passei em frente e eu não sabia que ali dentro estava acontecendo aquilo. Eu já contei aqui na igreja no domingo passado. Eu parei num restaurante com a minha esposa e nós estávamos almoçando no domingo. E eu fiquei olhando ali no Re Design, olhando os telhados das casas. E a minha esposa ficou de costas para os telhados e eu de frente para os telhados e eu fiquei olhando o telhado das casas do Novo Leblon, e eu disse para minha mulher, amor, só Deus sabe o que acontece debaixo dessas telhas, só Deus sabia, não sabia eu que naquele momento uma crise profunda estava debaixo de uma daquelas telhas, não sabia eu que eu ia acordar na segunda-feira com um relato catastrófico de quatro mortes, num condomínio lindo, chique, da Barra da Tijuca, meu Deus, até onde vai a dor dessas pessoas, diante da nossa insensibilidade, nós podemos mudar isso, se nós tivermos amor real pelas pessoas, e uma fé que vai além do discurso, e vai para a prática, mas é sinal também de maturidade, definir procedimentos claros que te levem à santidade pastor eu tenho que definir ser santo não, você tem que definir como vai ser santo repete comigo não basta definir ser santo é preciso definir como ser santo vou explicar melhor lê comigo capítulo 4, versículo 4 a 7 capítulo 4, versículo 4 diz, versículo 4, Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo, é inimizade com Deus, quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus, versículo 7, portanto, submetam-se a Deus, resistam o diabo, e ele fugirá de vós, ele diz, submetam-se a Deus, e resistir ao diabo, existe alguma coisa que eu faço, ele diz, submetam-se a Deus, e Deus os livrará, não, submetam-se a Deus, busque a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, tem uma ação em relação a Deus, tem uma relação em relação a mim mesmo, tem uma, tem uma ação em relação a Deus, e uma ação em relação a mim mesmo, quando eu digo que não basta você definir ser santo, tem que definir como ser santo, o que eu estou querendo dizer? Qual é o seu problema? Pornografia. Ah, é pornografia, então como é que você vai fazer para não ver mais pornografia? Ah, pastor, vou orar, meu irmão. Não basta. Submeta-se a Deus, ore. Mas resistir, como é que resiste? Pega o computador, não liga de noite, bota na sala, bota do lado da tua mulher, qual é o teu problema? Adultério, eu tenho uma amante, pastor, vem aqui na igreja, minha mulher não sabe não, eu tenho uma amante, Ah, você tem uma amante? Tem, você vai ligar para ela, hoje e falar assim, acabou tudo, hoje não, que a sua mulher está muito perto aí, liga depois então, você vai ligar e falar assim, aqui deixa eu te falar, eu tomei uma decisão, eu vou viver para Deus, aí ela vai falar assim, mas tem três anos já que a gente tem um caso, eu vou falar com a sua mulher, aqui, se você quiser falar com a minha mulher, é uma decisão sua, isso não vai mudar em nada em relação a você, eu não quero mais isso na minha vida, eu vou enfrentar as consequências, eu quero viver para Deus, acabou tá bom, Acabou. Tá bom, qual, qual o seu problema? ah pastor, o meu problema é que eu adoro levar vantagem em cima dos outros, então querido, você tem que fazer alguma coisa. Se preparar para quando for fazer um negócio, para ter uma postura diferente. Se preparar para aquela conversa, para você não passar a perna no seu patrão, tentando levar vantagem para você em vez de levar para a empresa. O que tem de síndico de prédio, o que tem de presidente da associação de moradores, que é para fazer o bem para a comunidade, se dando bem por aí, meu Deus do céu, cada história que a gente ouve. Política então, sambar e love é terrível, gente que é eleita para fazer diferença, e só faz desgraça, você precisa definir como não vai sujar suas mãos, seus olhos, sua mente, seu coração, mas é sinal de maturidade, usar sua boca apenas como instrumento de bênção, capítulo 4, versículo 11, diz assim, irmãos, não fale mal uns dos outros, quem fala contra seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei, e a julga, quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz, não é maduro ficar falando mal das pessoas, não é maduro você usar sua boca como instrumento de maldição, não é maduro você ficar com raiva de alguém falar, que isso acontece com você, que você perca isso, que você seja prejudicado, irmãos, a coisa mais linda, é você deixar aberto na sua vida o caminho da reconciliação, Coisa mais linda. É uma pessoa hoje fazer uma injúria com você e você ter uma atitude tão bonita, tão séria, tão apaixonada por Deus, tão respeitosa diante do, da gravidade da pessoa, que lá na frente, quando essa pessoa perder perder o sentimento ruim dela, ver que fez besteira, te procurar para pedir perdão, o caminho da reconciliação estiver aberto. Um dia desses uma pessoa falou, pastor, uma pessoa falou com a minha esposa, nós estamos querendo vir para a igreja, mas nós estamos um pouco sem graça com o pastor Josué, porque nós saímos, irmãos, minha mulher veio no meu gabinete falar comigo isso, quando ela falou no meu gabinete, a lágrima desceu no meu olhar na hora, a minha mulher ficou assim, você está chorando? Eu falei, fala para essa pessoa. Que ela não sabe o que é, não, mas um dia ela vai saber o que é o amor de um pastor. A lágrima desceu. Ah, pastor, mas a pessoa fala, faz, acontece, irmão. Não cabe a mim julgar o um momento ruim da pessoa o que me alegra é saber que a pessoa voltou para o ponteiro certo, voltou para a frequência correta, e ela agora está arrependida, e o nosso coração está aberto para amá-la novamente, não faça algo que feche as portas do seu coração, para a reconciliação, principalmente com sua família, e com seus irmãos, mas também é sinal de maturidade para terminar, não concentrar suas maiores expectativas nas coisas terrenas, mas na volta de Jesus. Irmãos, versículo 7 e 8 do capítulo 5. Lê comigo com atenção. Baixa só um pouquinho, Felipe. Versículo 7 e 8, diz assim no capítulo 5. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza, a preciosa colheita. E como espera com paciência, até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes, e fortaleçam o seu coração. Pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos. Tiago vai dando considerações sobre os sinais de maturidade, não fala mal dos outros, prioriza a dignidade, planeja como ter santidade, mas ele resume tudo no final falando assim aqui, espera a volta de Jesus, sabe qual é o problema hoje? É que nós vivemos uma igreja que só vive o presente, a impressão é de que nós vamos viver aqui eternamente, e que o seu pezinho de meia, quando acabar para você, fica para o seu filho, para o seu neto, bisneto. neto oh, o seu pezinho de meia, vai queimar, a Bíblia diz que um dia, Jesus vai voltar, a arrebatar a sua igreja, e tudo, o que está aqui, será aniquilado, ele veio, ninguém acreditou, ele veio, o Messias veio, ele viveu na terra, mudou a história da terra, agora querido, Tiago diz, vocês têm que esperar Jesus, pacientemente, e ele diz, porque ele está para chegar, irmão, isso foi falado dois mil anos atrás, imagina hoje, como está mais próximo, mas a igreja não espera mais a volta de Jesus, você espera, fala a verdade, os seus planos contemplam a volta de Jesus, alguém sonha com isso? Ah, sonhei com Jesus voltando essa semana. Quando eu era pequeno, a gente sonhava. Sabe por quê? Você conhece Maranata? Maranata não, não é do teu tempo, não. Deixa eu dar o tom aqui. Cristo vem me buscar, para o céu me levará. E o Cordeiro Prometido voltará, Cristo vem me buscar, para o céu me levará. E o Cordeiro Prometido voltará, voltará, oh glórias, aleluias, Maranata vem Jesus. Sou liberto pelo sangue desta cruz Veio o Consolador Sua glória em esplendor Sou liberto pelo sangue do Senhor A gente cantava isso todo domingo A gente cantava que Jesus ia voltar o meu pai pregava, Jesus a voltar, a gente se agarrava na cadeira para não cair no inferno. Mas hoje, a igreja está planejando: vou comprar a casa, vou para a cobertura, vou tocar de carro, vou botar uma camisa assim, vou comprar um vestido tal. Aquela bolsa, eu vi aquela bolsa. Um dia eu vou montar naquela bolsa, vou desfilar montado naquela bolsa. A bolsa é o preço de um carro, monta nela, dirige ela. Quando eu era pequeno, a gente cantava assim: vamos aí, deixa eu dar o tom. Não, é. Oh, pai, eu Dá o tom, hein, dá o tom Dá tom, dá o tom Pai, eu Queria tanto ver O meu Senhor Descer Vindo me encontrar eu Posso até Imaginar A rei Gente glória do Senhor Jesus, transforma as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. De alegria e de prazer, eu que era servo agora posso ver, contemplar, contemplar. da minha fé, glórias, glórias ao autor da minha fé. cristão maduro ele sabe que tem que ser praticante da palavra que tem que ter uma vida santa tem que saber lidar com as adversidades que tem que saber poupar sua boca para não falar maldição mas falar benção mas ele fundamentalmente sabe que ainda que tudo nessa vida não seja do jeito que ele planejou não tem problema não, porque ele tem uma garantia a vida eterna porque Jesus vai voltar e levará essa vida esse irmão, esse crente para o céu irmão eu era pequeno e eu ouvi essa palavra e eu nunca me afastei da igreja e nunca vou me afastar sabe por quê? porque eu não fui convencido eu me converti eu aceitei Jesus eu me entreguei para ele, ele entrou na minha vida, ele mudou a minha história, do jeito que eu me conheço, se não fosse ele da minha vida, que sujeito ordinário que eu ia ser? Se não fosse ele da minha vida, que sujeito ruim que eu ia ser? Competitivo, vingativo, vaidoso, não sei, alguma coisa ruim, Ele mudou a minha história, eu tenho certeza, de que, se eu perdesse toda a minha vida, eu não ia, de forma nenhuma, falar nada contra a minha fé, eu não ia repudiar o meu Deus, Ele não tem que me provar mais nada, Ele mudou o meu viver, eu vou viver para Ele, e eu tenho certeza, de que Ele, um dia, um dia, quando usou o meu discipulador para dizer, olha para essa multidão, tinha lá mais de 30 mil pessoas, 20 mil pessoas, não lembro, ele falou assim, olha para isso aqui, Deus está te chamando para liderar uma coisa assim, naquele momento, eu sabia que aquilo era um ato profético, e eu acredito que vai ter centenas e centenas de igrejas, lideradas por essa igreja, eu acredito que nós teremos milhares de pessoas, nessa igreja, em cada parte desse país, eu acredito que nós vamos ter projetos sociais, que vão transformar a vida de milhares de pessoas eu acredito que nós vamos mudar o rumo dessa cidade eu acredito que o prefeito, o governador, vai ter que ouvir a voz da igreja de Jesus eu acredito, eu acredito porque ele mudou a minha vida você acredita? o que Deus quer fazer na sua vida, irmão, você está debaixo dessa igreja, há uma unção nesse lugar, essa unção não está sobre um homem, está sobre um corpo, ela passa por um homem, ela chega a um povo, olha aqui, suas frustrações do passado, não podem roubar o seu ministério, não podem roubar a sua fé, não podem roubar a sua convicção, aqui, jogue fora o que fizeram com você, tome posse do que Deus quer fazer com você, por isso, eu quero perguntar mais uma coisa nessa noite. Quem é que está aqui que hoje está entregando a vida a Jesus? Quem é que está aqui que está falando, pastor, eu quero viver essa vida com Jesus? Eu quero sonhar essa coisa. Eu quero participar de um projeto maior do que um projeto financeiro. Eu quero participar de um projeto maior do que um projeto empresarial um projeto estudantil, eu quero participar de alguma coisa, que seja eterna, eu quero viver algo com Deus, você quer hoje começar uma nova vida em Jesus? aonde você está, eu queria que você curvasse a sua cabeça, eu quero pedir que você agora, que quer começar uma nova vida em Jesus, repetir isso comigo a sua oração, ninguém precisa ouvir, aonde você está, repita comigo a sua oração, diga assim, Santo Deus eu quero começar uma nova vida em Jesus eu quero começar um novo tempo com Jesus eu quero ter os sinais de maturidade na minha vida eu quero que as pessoas que olham para mim vejam Jesus eu quero que a paz de Jesus reine na minha história Senhor, eu quero que os sinais de maturidade estejam sobre mim Eu quero influenciar meu prédio, minha rua, meu local de lazer, ou de trabalho, ou de estudo. Eu quero ter expectativa do meu encontro com Jesus. Eu quero semear no reino de Deus a minha vida, meus bens, meus sonhos. Porque a única coisa que vai ficar para a eternidade é isso. A única semente que produz na eternidade é o que eu faço para Deus. Eu quero que o Senhor mude a minha história, Senhor. Senhor. Eu quero entregar meus sonhos, minhas necessidades, meus problemas, nas Tuas mãos, em nome de Jesus, amém.